0: AWS, Podcast de setor público. Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil. Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções.
1: E eu sou Bruno Silveira, também arquiteto de soluções.
0: E nessa trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS. Nesse episódio, teremos o Country Manager de setor público da AWS no Brasil, Paulo Cunha, explicando o que é a área de setor público, quais os desafios das verticais atendidas por esta área, lições aprendidas e os planos futuros para esse setor. Tomar a liberdade de te chamar pelo seu apelido, tudo bem, Paco Aí você explica para os ouvintes o porquê do seu apelido e gostaria, antes de mais nada, de agradecer a sua presença no nosso podcast. Então, que tal começarmos explicando quem é Paulo Cunha?
2: Pessoal, super obrigado. Parabéns pela iniciativa. Isso tá, para mim tá entre Invent Simplify e learn Be Curious. Estão perfeitos aqui na iniciativa. Pacu, como o nome diz, P-A-C-U, iniciais do nome vira Pacu. Isso é um apelido que eu carrego desde a universidade e não consegui mais tirar. Eu diria para vocês que é mais fácil você me chamar de Pacu do que de Paulo, mas fique super à vontade. Nos meu business card você vai encontrar Paulo Cunha entre parênteses Pacu, porque no meio das reuniões alguém solta um Pacu. Pelo menos você já sabe quem é. Então, super obrigado por isso, pessoal. Uh, rapidamente, pai de quatro filhos muito felizes com uma nora, uma esposa, casados, somos casados há mais de 30 anos, aí você já sabe a minha idade. Eu estou aqui para ajudar junto com vocês a construir um tremendo time de setor público e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
1: Bom, nós agradecemos a sua presença, Paco. Bom, bom vamos começar aqui com uma pergunta sobre o que é a área de setor público na AWS. Uh,
2: a área de setor público, eu chamaria da área mais jovem das criadas com vista no segmento de mercado. Nós temos a AWS como uma empresa de 14 anos de existência, a área de setor público tem 8 anos de existência. Isso acaba acontecendo pela definição corporativa de que o modelo de setor público, o modelo de engajamento, o modelo procedural e os projetos setor públicos, eles são completamente diferentes nas suas dinâmicas no que diz respeito a um setor comercial, da onde a empresa nasce de uma maneira geral, porém com um modelo diferente de de engajamento e proposição. Para mim, isso é consequência de um Customer Obsession. Como você entender, primeiro, regulatórios dos seus clientes na aquisição. Segundo, como você conseguir entender as formas com que ele consegue usar e discutir desde posicionamento e localização de dados até mesmo serviços mais complexos que rodam em cima do que poderia chamar de vocês de um ambiente regulatório pesado. Na AWS, o setor público ele começou não apenas como governo. Governo é uma parte importantíssima, como eu havia comentado com vocês, é a coluna principal. Entretanto, o governo ele é influenciado e ele é gerido por outras áreas de alta regulamentação. A primeira delas é a área de educação. Portanto, a área de educação está contida também do que nós chamamos de setor público na AWS. Ela pega desde o que nós chamamos dos ensinos básicos, primários, médio, fundamental, até também ensino superior e ensino de pós-graduação. Seja ele a sua escola, seja uma universidade, seja um centro universitário do setor privado, do setor público com fins ou sem fins lucrativos, nós tomamos conta e olhamos o nosso cliente desde o início da carreira do jovem, no kindergarten ou no ensino fundamental, até o ensino superior com pós-graduação e pesquisa. A segunda área, a terceira área que nasceu, governo, educação e a terceira foi organizações sem fins lucrativos. Porém, quando você fala em organizações sem fins lucrativos, ela vira quase que um universo. E eu vou explicar um pouquinho para vocês. A área do Brasil de sem fins lucrativos, ela tem também uma área de saúde. Saúde no Brasil é simplesmente 95% de todos os hospitais do Brasil. Saúde no Brasil é você ter o SUS, o Sistema, universal de saúde dentro do conceito da Constituição. Tudo isso é setor público. Então, esta é uma área em que nós tivemos que desenvolver e ter a liderança de algumas pessoas para que nós pudéssemos focar e dar ao cliente a maior atenção para a solução de grandes problemas, que a gente pode comentar mais para frente. Ainda dentro de NPO, algumas áreas que começam a surgir são exatamente a área que nós chamamos de associações de créditos. Associações de créditos e bancos de desenvolvimento são como se fosse uma comunidade de pessoas que se juntam para criar e gerar crédito de baixo custo. O volume deles hoje chega a quase que 11% do mercado brasileiro financeiro. E recentes projetos na área de transformação digital foram realmente vencidos e dado como recebido pela AWS. O que significa que dentro de Organizações sem fins lucrativos, você não tem só a saúde, mas também você tem a área financeira. Nós estamos desenvolvendo a área cartorial e nós estamos continuando a expandir toda a área de fundações e outras cooperativas fora as cooperativas de créditos. É um grande desafio, porque se você, você não segmenta, você não consegue entender esse mercado, mas acreditamos que ele possa ser elementos e componentes de novas verticais que estão nascendo dentro do setor público. E, por fim, não com menos importância, mas há dois anos nós recebemos essa incumbência global de iniciarmos uma área de empresas e utilidades que é bem diferente, não está dentro de sem fins lucrativos. Ela é muito similar no conceito quando você pensa em educação, porque as empresas de utilidades, elas vão desde energia elétrica, passando por transporte de gás e chegando também em tratamentos de saneamento básico. Essa unidade tem tido um crescimento fantástico para nós também, durante esse período, esses últimos dois anos, e nós conseguimos alavancar recursos dedicados para esta área, que tem sido para nós uma outra área de vertente de crescimento. Então, quando você olha para todas essas áreas, fora governo, são áreas altamente regulamentadas e que fazem parte de um ecossistema em que mobilizam o cidadão. Hoje, eu ouvi uma expressão que eu gostei muito ao invés de setor público, serviços públicos. O que nós fazemos? Nós cuidamos do ecossistema regulamentado que traz serviços públicos essenciais.
1: Eu queria aproveitar a deixa para te perguntar um pouco mais específico sobre governo. Quais são os desafios que a AWS tem hoje do ponto de vista de adoção de nuvem por governo e como que isso impacta o governo em si? Quando a gente fala aqui de governo, é governo federal, municipal, estadual. Como é que está a adoção de nuvem por esses órgãos?
2: Bom, primeiro... Uh, o
1: Brasil é um dos países em que
2: é signatário no governo federal, através de uma instrução normativa, de que todo novo projeto, a primeira análise, é feita de um sistema em nuvem. Isso chama-se Cloud First Policy. E ah, isso é muito interessante porque isto define o interesse do país em ter segurança, agilidade e economicidade quando você pensa em escalabilidade numa nuvem. Agora, como é que nós estamos na implementação? O governo brasileiro, com todos os esforços, ele tenta usar uma legislação de compra que data de 1988. E ele tenta encaixar, na medida do possível, o que nós chamamos a nova dimensão de transformação digital e a nova forma em que você tem de consumo de TI onde cloud computing ou nuvem é uma das melhores formas que você tem no mercado, inclusive é uma normativa, porém ela acaba esbarrando em modelos em que não necessariamente são os modelos de melhor utilização do potencial da nuvem. Deixa eu exemplificar. O governo federal hoje ele olha para o nosso catálogo de serviços e que vocês sabem melhor do que eu nós temos mais de 190 cada categorias disponíveis e, ao invés de ter a 190, ele é obrigado a limitar. Ele é obrigado a limitar porque ele é obrigado a definir um orçamento. Ele é de... obrigado a definir orçamento porque ele é obrigado a definir projetos com antecedência, não projetos que são criados no momento que você está usando essas novas tecnologias. Esta é uma restrição. Portanto, o catálogo de uso de nuvem, através da aquisição da lei de compra de hoje, nos limita como um bom exemplo. Existem alternativas. As empresas estatais, não governo, as empresas estatais estão usando prerrogativas de leis complementares, estão construindo modelos em que nós chamamos veículos que podem ser contratados, de contratos de nuvem, em que permite já uma abrangência como esta, ter um catálogo de serviços 100% abrangente. Entretanto, o obstáculo continua sendo o mesmo. Se você expande isto para as agências de governo, seja o nível federal, seja o nível estadual, ela continua sendo para nós um dos grandes obstáculos, o modelo de aquisição. Esse é o primeiro item que nós temos. E, de fato, o maior deles. Os demais, eles são até quase que contornáveis medidas de segurança, a própria aderência à LGPD, nós conseguimos ter, através das nossas ferramentas e através das nossas políticas, nós conseguimos trazer e adotar de uma forma até simples dentro de qualquer cliente de governo. Entretanto, a lei de aquisição ainda é a nossa primeira preocupação. Deixa eu fazer um capítulo diferente, portanto. O que tem acontecido? Tem acontecido um, principalmente em governos municipais, repara que eu falei bastante agora em governos federais e estaduais, em governos municipais, a aquisição é, acaba sendo um fator muito curioso, porque geralmente os municípios carecem de ter equipes técnicas capazes de ajudar a transformação digital ou a migração e a jornada na nuvem. Um conjunto de empresas está nascendo no Brasil, algumas como startup e outras já maduras, que nós poderíamos chamá-las de GovTech, ou seja, empresas de tecnologia orientadas a soluções de governo, que acabam entrando na área municipal, não como infraestrutura e plataforma, mas como a solução em cima da nossa infraestrutura e da nossa plataforma e com muito sucesso. Portanto, quando você olha para empresas de solução, nós vemos que elas conseguem ter uma penetração extremamente grande, levando em consideração o modelo de aquisição existente no Brasil. Porém, como infraestruturas as a services, plataformas as a services, ainda nós enfrentamos o que nós temos anteriormente. Se compararmos nos últimos três anos, nós saímos praticamente do zero para milhões de dólares, o que significa o contínuo aprendizado e aperfeiçoamento, o reconhecimento das capacidades de nuvem, elas estão vindo numa velocidade extremamente grande. Então nós acreditamos que apesar de ser uma barreira ao modelo de aquisição, nós conseguimos, junto com o ecossistema de mercado, cliente e parceiros, fazer essa
1: transposição e ter um modelo mais moderno. Esse é o status. Queria saber um pouco de você, alguns exemplos de uso de nuvem em governo hoje em produção. Você pode citar alguns para nós? Vamos começar
2: um pouquinho em governo federal. Ah, no governo federal, ah, nós começamos, temos um excelente trabalho por todos vocês e juntamente com o nosso parceiro da Claro, onde nós desenhamos todo o Data Lake e o modelo de aquisição de dados de estados e municípios, conhecido como RNDS que hoje deve estar com, com certeza com cerca de um bilhão de registros dentro de uma arquitetura onde ela provê dados de saúde pública. O momento pandêmico que nós vivemos acelerou esse processo, mas ele hoje é capaz de trazer para nós e para a população e, obviamente, para os gestores públicos dados a serem analisados que facilitam muito no planejamento, não só do momento que nós estamos vivendo, mas no planejamento de médio e longo prazo. Esse é um modelo bem interessante que nós estamos indo em venda em poupa e graças à combinação do modelo junto com os parceiros, nossos conjuntos de Estudação Tetris, assim como também Professional Services. Um outro modelo de escala federal é o que nós chamamos o sistema de integração de fluxo de documentos e fluxos de informação conhecido como SEI. Hoje, na Polícia Rodoviária Federal, ele tem sido um instrumento de escalabilidade tremenda é um dos maiores usuários. Imagina a Polícia Rodoviária Federal conseguindo on time escalar em picos documentos tipo multas ou apreensões ou processos paralelos e você conseguir trazer tudo isso dando a escalabilidade com segurança segurança e rapidez. Com isso, nós são dois exemplos em governo federal em que você atinge direto o cidadão, um no planejamento e o outro na, na controladoria. Deixa eu dar alguns exemplos na área estadual para vocês. Um deles no governo do estado do Ceará, onde nós rodamos a folha de pagamento do estado, onde o nosso cliente ele conseguiu 30% em economia. Esse, inclusive, é um case que vocês podem encontrar dentro do nosso website. Um outro que está indo muito bem foi exatamente durante o início da, do ciclo pandêmico aqui no Brasil. O governo do estado de São Paulo solicitou em que uma ajuda para nós levarmos uma solução da IPTV e migrássemos no lift and shift na primeira hora para a nossa cloud hoje essa solução ela está com contínua otimização na sua operação e estamos começando a entrar na aplicação. E nós conseguimos hoje atender 5 milhões de estudantes em três vias importantes, mobile, browser e TV digital, fazendo broadcast, sendo uma solução única e a maior nessa capacidade no Brasil. Um exemplo na área de municipal, para deixarmos o um entendimento bem bacana, é de uma empresa conhecida como Beta ela fornece o que nós chamamos GRP. GRP é o ERP de governo, muito focalizado em municípios. Num dos módulos que eles desenvolveram, eles desenvolveram para secretarias de educação. É um case também nosso que você vai encontrar no nosso website. É um case bem interessante, porque ele consegue, num desses módulos, usando técnicas de machine learning e algoritmos em open source e aperfeiçoado com os clientes, fazer previsibilidade com uma alta sofisticação do que poderia ser dos alunos em que vão, de certa forma, sair no ciclo educacional e, consequentemente, esta ferramenta ajuda no planejamento e ajuda a tomar também decisões em de como você evitar essa evasão escolar. Esses são exemplos do que está acontecendo no mercado brasileiro em educação. e tem tido uma repercussão muito importante para nós. Imagina que nós começamos... Praticamente, esses cases todos que nós estamos falando foram desenvolvidos nos últimos três, três anos e meio com a ajuda de toda a equipe de governo que envolve os account managers, PDMs e parceiros importantes, Solutions Architectures e Professional Services, que sem vocês nós não teríamos conseguido chegar a essa situação.
0: Você comentou anteriormente sobre é, NPO, que é a forma como a gente chama internamente a área de organizações sem fins lucrativos, que é a sigla em inglês de Non-Profit Organizations. Há alguns anos, a AWS fez uma parceria com o um programa de TechSoup para dar créditos para clientes de, dessa vertical. E eu lembro como isso foi um divisor de águas para eles, né, para eles conseguirem é, viabilizar projetos em nuvem. Você gostaria de explicar para a gente um pouco mais o que é o TechSoup e se fique à vontade para discutir outros programas, ou outras formas que a gente tem de ajudar clientes nessa área na adoção de computação em nuvem?
2: Perfeito, Melissa. O TechSoup ele é um programa da AWS desenvolvido com uma ONG, chamada TechSoup, que tem amplitude global e eles têm um representante aqui no Brasil. Qual que é o objetivo? O objetivo é até 2 mil dólares por ano, qualquer instituição sem fins lucrativas com algumas restrições, mas em geral são qualquer delas sem fins lucrativos, pode-se cadastrar e receber o que nós chamamos desses 2 mil dólares de créditos que são aplicados nos diversos, vão chamar segmentos, dentro das organizações sem fins lucrativos, carinhosamente apelidada de NPO dentro da AWS, Not-for-Profit Organizations. Bom, o grande divisor de água é que ele começou da capilaridade para atentar clientes que nós não atingíamos. O que significa? Alguns clientes, por questões até mesmo de pequenas ONGs ou pequenas cooperativas, ou peso fundações recém lançadas, eles não tinham, primeiro, a capacitação necessária para isso, e, portanto, com dois mil dólares, é um bom dinheiro para você começar a ter o primeiro entendimento. Entretanto, ela também atingiu aquilo que nós chamamos de dar o primeiro kick na presença digital de muitas dessas instituições. Por exemplo, muitos portais ainda rodam utilizando esse volume financeiro em pequenas ONGs, ONGs sejam elas de busca e procura de animais, de ajuda a crianças carentes e assim por diante, utilizando esse espaço de 2 mil dólares. Esse programa ele é curioso porque ele também invoca e começa a desenvolver a necessidade de você ter um parceiro para suportar. Um dos cases que nós vemos mais frequentes são que eles começam a usar e eles pedem será que eu não consigo ter um parceiro que pode me ajudar a criar ou a desenvolver melhores práticas? Portanto, o nosso ecossistema, através dos nossos parceiros de Public Sector, dentro do o programa que nós chamamos APN, acabam também tendo uma geração de negócios, a grande maioria acabam suportando de uma forma financiada, a outra, obviamente, ainda fazem boa parte dessa, desse exercício no programa, quase que proativamente com, com pro bono Bom, com isso, nós começamos ano a ano. Eu diria para vocês que nós temos, em média, 170, 180 novos participantes do programa, ou que fazem uso do programa por ano, e crescendo, crescendo numa medida positiva. Portanto, é você levar para aquele que não tem acesso à tecnologia de cloud computing com todas as vantagens e dar início na sua pequena instituição. E algumas instituições de porte começam a fazer o teste. Nós não ficamos por aqui, nós temos outras modalidades. Nós temos os créditos, que nós chamamos os créditos para as instituições sem fins lucrativos. Esses créditos têm uma regrinha diferente das regras que você aplica tradicionalmente aos demais segmentos do programa, onde você tem maior flexibilização do uso de créditos para ajudar no ramp-up das soluções que você pode levar para os seus clientes. Algumas dessas, para vocês terem uma ideia, dessas not-for-profit organizations, elas são grandes cooperativas ou são grandes associações patronais. A BIMAC é uma delas. Nós estamos discutindo hoje um processo de migração da situação da solução on-premise da SAP migrando para a nuvem. O que, que significa? Significa que este é um dos programas em que você consegue, de uma forma chave, fazer essa migração. Outros programas que nós temos, além de, de créditos para a NPO, são todos os programas que você aplica regularmente para uma grande empresa, você também pode aplicar para essas grandes instituições. Instituições como eu dei como exemplo a BIMAC, mas nós temos também uma das maiores delas, chamado CEE que é uma organização sem fins lucrativas, que somente cuida em cima do que nós chamamos de transações de estudantes e empresas no que diz respeito a estágio e programas de trainee. Portanto, os programas, eles se acrescentam com os programas que nós designamos TechSoup, NPO for Credits, e nós somamos com os demais programas que são disponíveis para qualquer cliente convencional. Com uma vantagem, nós conseguimos ter algum, esses dois iniciais de uma forma rápida para aceleração da sua adoção.
1: Ah, Pacu, no começo da nossa conversa, você citou uma área logo ao fim do que é setor público do Brasil, que é a área de utilidades. Você podia falar um pouco mais para nós o que é a área de utilidades, mais conhecida como utilities, e qual é o, o impacto da AWS para esse setor?
2: Sem dúvida. Obrigado, Bruno, porque esse é um dos grandes desafios que você tem para o setor. Existem grandes desafios para o setor e nuvem cai realmente muito bem. Utilidades são qualquer empresas de energia elétrica que faça geração e distribuição de energia... Qualquer empresa de saneamento básico, ou seja, desde tratamento de esgotos, portanto de água, a sua também distribuição, como também distribuição de gás. E se for somente gás, não petróleo, a extração dela também faz parte desse ecossistema. O importante é que esses são serviços tão vitais quanto talvez para nós que estamos no mercado de tecnologia e para esse ambiente de pandemia, é a internet, portanto é uma empresa de utilidades ao cidadão. Os maiores desafios dessa empresa são desafios relacionados à gestão. E o primeiro desafio da de gestão que eles têm é a descarbonização. E a descarbonização significa a não utilização, no caso de energia, como exemplo, de combustíveis fósseis para complementar a matriz de, energia, de geração de energia elétrica. Neste caso, quando você utiliza as regiões da WS com o nosso compromisso de redução do uso de combustíveis fósseis e de descarbonização também, nós conseguimos trazer com energias renováveis uma TI limpa. E isto entra no índice em que eles são regulados por essa utilização. Exemplo, você deve estar lembrado lá para trás, e ainda existem algumas usinas de geração de eletricidade à base de carvão, essa é uma das grandes formas poluidoras, algumas delas com combustível, geradores de altíssima potência. O primeiro passo é exatamente isso, a descarbonização e ajuda nesse sentido. Segundo ponto importante é a agilidade. Esse mercado está se transformando. Isso transformando por alguns regulatórios. Exemplo típico, você já tem hoje a capacidade de geração de energia elétrica na sua casa através de painéis fotovoltaicos e o seu excedente você pode colocar numa rede e vender. E essa mudança significa, se eu não tiver agilidade dentro dos meus sistemas para tomada de decisão e adequação dos meus sistemas, isto eu fico fora desse mercado muito rápido. O que nós temos pela frente ainda é um mar de oportunidades. Quem é o meu cliente de energia elétrica? Como ele consome? São respostas que você tem através de Analytics. E nós estamos fazendo o mesmo componente que nós estamos discutindo aqui na migração para a AWS de todos os seus workloads pelos mesmos motivos, em saneamento público. Uma das áreas que, você, que nós podemos comentar, nós começamos exatamente agora um projeto de Machine Learning, Inteligência Artificial, utilizando o time chamado Envision Engineer para fazer prototipação dentro da Sabesp. Esses são exemplos de como a tecnologia está ajudando a aproximar o cliente dentro da empresa de utilidades e como ela nas mudanças de regulatórios, são capazes de acelerar a sua adoção e dar tomadas estratégicas para essas é, empresas atender melhor o seu cliente, que no fundo é o seu cidadão.
0: Paco, para a gente encerrar, queria que você contasse para a gente, você está na AWS há mais de quatro anos, né? o que você viu que mudou desde então Talvez coletando aí, lições aprendidas e olhando para o futuro, o que você enxerga para a área é, nos próximos, a médio e talvez longo prazo?
2: Bom, obrigado, Melissa. Nós entramos praticamente juntos, Melissa e eu, com né? a diferença de poucos meses. Uh, eu me lembro muito bem que me deram um time, o time de account managers. Eram quatro pessoas, duas do Brasil. Uma na Flórida e a outra recém-contratada ainda na Argentina, no Chile, perdão. E esse foi o início. E logo depois, toda uma evolução. Isto definiu para nós uma nova forma de trabalho que é o trabalho de fato em 2Pizza Team. O que significa nisso? Se nós de fato não tivermos o Team do 2Pizza Team, onde congrega Account Manager, SA, parceiro, portanto PDM, nós temos também nossa equipe de Marketing, LDR, ISR, e muitas vezes Professional Services, nós não conseguimos dar a melhor experiência para o cliente. O grande diferencial é que nós ganhamos esta maturidade. E, nós ganhando, e quando nós ganhamos essa maturidade, muitos dos nossos clientes ganharam maturidade equivalente. A Melissa vai lembrar quando há dois anos atrás nós fomos até o Hospital Sírio-Libanês com Jeff Kratos e fizemos a primeira carta-oferta de trabalho cooperado junto com o Sírio-Libanês, há dois anos, dois anos e meio atrás aproximadamente. Você lembra em que eles disseram, nós não temos intenção de migração de nuvem, mas nós queremos inovação. Passaram-se menos de dois anos, nós fechamos o nosso primeiro EDP junto com a Arali, Melissa liderando o processo. E a curva continua. Portanto, a fa o fato de nós termos um time que acelera a maturidade dos clientes e a Cloud Computing ganhando maturidade dentro do mercado do setor público brasileiro é a grande diferença. Qual é o nosso futuro? Nós vamos buscar um investimento para escalar esse investimento. Porque esse investimento que nós ganhamos de Quantum Leap para aceleração, ele, no final desse ano, ele se pagou. Depois a gente conversa com mais carinho sobre isso. Porém, para os próximos dois anos, nós queremos escalar. Nós queremos que nossos clientes tenham tão bons profissionais quanto nós temos hoje, porém numa escala maior. Esse é o nosso futuro. E muitas oportunidades vão vir para nós, que somos funcionários da empresa, tanto em nível gerencial, como na carreira como indivíduo Contributor, e novas oportunidades e novas verticais, a minha expectativa é que nós vamos ter e vamos crescer. E muito obrigado, pessoal, por o que vocês estão fazendo hoje pela empresa. É muito bacana, né, Melissa? Você que está um pouco mais tempo, o Brunão já está com dois anos praticamente conosco, você vê começando com aquela semente pequenininha, né? E quantos clientes hoje vocês trabalham e atuam com missão crítica e ajudam a fazer a transformação digital deles, principalmente no momento como esse, no momento da pandemia.
0: com nós que agradecemos todo o seu apoio sua presença aqui hoje. Nos vemos na próxima. Um abraço. Um
2: abraço, pessoal. Obrigado, pessoal.
0: o nosso próximo podcast, nós falaremos sobre os programas de setor público, como a AWS ajuda os nossos clientes com os nossos programas. E a nossa convidada será a Renata Trindade, que é a gerente de programas do setor público da área.